0: Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih sama gue Adit dalam Kasa Milan Podcast Dan kali ini gue ingin nge-review sedikit tentang pertandingan Milan dan Napoli Dan selanjutnya gue ingin ngebahas sedikit tentang uh, Bagaimana kira-kira kegiatan Milan di bursa transfer Januari Siapa pemain-pemain yang didatangkan dan seperti apa impactnya gitu Dan juga siapa pemain yang kemungkinan bakal dilepas Ya, uh, langsung aja kalau untuk Milan, Milan Napoli Kemarin uh, Pioli itu Sedianya itu nurunin uh, Donnarumma di Penjauh Gawang uh, Quartet back itu Conti, Musacchio, Romagnoli, dan Theo Hernandez Lalu kemudian trio gelandang itu Lukas Bilia uh, Lukas Pakieta dan uh, Radek Runic Sementara di depan itu uh, Suso, Jack Bonaventura, dan Christoph Piontek Cuma hasilnya uh, adalah si Suso itu mengalami cedera pada saat uh, warming up dan akhirnya posisinya digantikan oleh Rabic sebagai starter. Sementara Napoli uh, dengan formasi 4-4-2 itu nurunin Alex Meret di posisi jaga gawang lalu quartet back itu di Lorenzo uh, lalu Koulibaly dan Maksimovic dan juga Elset Hisai. Lalu kemudian di posisi gelandang itu ada uh, kemarin itu ada Zelinski dan juga Alan dan juga ada Jose Caleon dan juga LC apa Elmas Elgiv Elmas lalu kemudian di depan itu mereka nurunin insinya dan juga Hirving uh, Lozano dan uh, kalau di jalannya pertandingan ya di uh, konklusi di babak babak per babak lah ya babak pertama Milan lebih dominan ya tapi meskipun demikian Napoli yang bikin gol duluan itu pun lewat Uh, individual brilliance da dari si insinya jadi insinya itu dapat bola muntah hasil uh, hasil clearance yang enggak sempurna berhasil dikontrol lalu kemudian uh, si insinya ngelupas tembakan tembakan membentur Mister gawang dan bola rebound dihajar dengan baik oleh si uh, Lozano ya dia bisa ngarahin bola ke tiang deket uh, sementara Donnarumma udah terlanjur nutup gawang di uh, ke tengah Dan itu kencang banget dan itu sulit sebenarnya Gak gampang bikin finishing kayak gitu Dan keren banget lah emang Zulo, uh, Lozano itu Tapi kemudian Milan juga harus diakui lebih banyak bikin peluang ya Yang salah satunya itu jadi gol dari Jack Bonaventura Itu gol yang sangat cantik Hasil build up yang simple dari belakang Yaitu Theo Hernandez akselerasinya kencang banget Ngoper ke Krunic Krunic ngasih simple passing ke Bonaventura Bonaventura langsung hajar ke Pojok atas gawang sebelah kanan Dan itu kenceng banget Screamer dan nggak terjangkau sama sekali Oleh Alex meret Dan itu gol pertamanya Jack Bonaventura Musim ini dan Pertama kalinya juga Bonaventura jadi starter nah, Ini ada blazing in disguise Juga sebenarnya ya Kalau soal Jack uh, nanti juga akan gue bahas Di uh, talking point selanjutnya Tapi kalau dari sisi Pertandingan itu uh, Milan lebih banyak ngasilin peluang Di babak pertama kita lihat Uh, performa dari krunic itu makin menyatu dengan alin uh, tengah milan makin vital perannya menurut gue uh, kemampuan passingnya bagus dribblingnya bagus visi visinya juga mulai kelihatan ada satu umpan umpan matang dia sebenarnya ke rebech uh, uh, sayangnya sundulan rebech itu masih uh, nyamping padahal tuh udah di depan gawang tapi itu uh, menurut gue ya sayang juga sih padahal ini rebech juga ada kesempatan yang enggak terduga buat dia jadi starter gitu. Cuman dia kayaknya juga ada bermasalah sama dengkulnya gitu, ama lututnya dia kelihatan banget megangin lutut terus. Kelihatannya ada cedera lah, gue nggak ngerti cedera apaan. Mudah-mudahan nggak parah. Dan komentar gue tentang penampilan Rebech ya sebenarnya gelandang ini atau pemainnya apa penyerang sayap ini cukup rajin ya. Dia adalah penyerang yang tipe pemain sayap yang apa yang bisa dibilang pekerja keras banyak lari sangat fisikal mainnya nggak skillful tapi fisikal banget dan dia banyak banget ngebantu fase bertahan dalam hal dia apa namanya banyak ngasih cover ke si konti dan juga dalam hal pressing pressing game nya Milan dia cukup berguna beberapa kali gue liat dia berhasil mengerebut bola atau ngintersep dia punya kemampuan defense yang jauh lebih baik daripada Suso lah Walaupun kemampuan nyerangnya perlu diasah ya. Ada beberapa sih yang dia cukup baik. Um, setelah melakukan penetrasi dan umpan silang itu pernah. Ada beberapa bola yang nyaris digapai oleh si Buenaventura atau Christoph Biontek ya. Ada beberapa umpan-umpan dia lah. Dia beberapa kali creating chances sebenarnya. Cuman ya tadi karena dia agak-agak bermasalah sama lututnya. Dia jadi kayak kelihatan agak shaky gitu. Pas lagi nerima passing lah. ngontrol bola lah gitu. Jadi kayak. agak terganggu permainannya kelihatan banget dan sayangnya ya itu puncaknya adalah pada saat dia lolos itu dia bisa ny dapat bola dari Kroonich sundalannya itu melebar ya gue sih masih menantikan uh, dari Rebid sih artinya kalau begitu dia fit banget dia jadi starter dia mungkin bisa ngasih sesuatu lah gitu dia pemain ini masih punya harapan lah gitu kalau gue bilang Walaupun banyak yang bilang udah dah di shipping back aja ke bulan Januari lah gitu balikin lagi gitu. Ya gue nggak tahu juga ya. Kalau ada pilihan yang lebih baik ya boleh aja diambil. Tapi kalau nggak uh, ada pilihan yang lebih baik ya nggak apa-apa nggak ada masalah Nge-keep dia sampai paling nggak sampai akhir musim dievaluasi dulu ya. Gitu, karena dia juga bisa jadi tambahan tenaga yang berarti dengan kemampuan apa per permainannya yang Spartan gitu. Walaupun agak-agak Mungkin bermasalah dia agak-agak overweight ya. Kemarin ada isu dia tuh overweight atau kelebihan berat badan. Nah ini juga menjadi tanda tanya ya. Apa terlalu enak makanan di Itali kali ya? Makan pasta mulu. Di Jerman mungkin bosen makan makan makanan sana gitu. Kalau di Itali ya lu tahu sendiri makanannya kayak gitulah. Dan ya itu jadi masalah juga buat dia. Dan dia harus nurunin berat badan dulu gua rasa. terus habis itu dia harus nyembuhin cederanya yang ini supaya dia bisa uh, berkontribusi lebih baik gitu. Nah, lalu tadi talking point kedua yaitu babak kedua ya. Babak kedua uh, itu pertandingan ya kelihatan banget Milan itu kekurangan daya gedor sih. Itu kelihatan banget uh, Christoph Piontek enggak cukup dapat bola dan sekalinya dapat bola pun dia wasteful gitu. Aduh dan bagi Piontek sayang banget ya another goalless performance dari dia dan ini bahkan performa dia nggak nggak lebih baik ketimbang ketika ngadepin Juventus ya akhirnya dia di di boo sama si pendukungnya sendiri ya sayang aja sih gue uh, sebuah apa namanya pendukung klub itu menyorakin pemainnya sendiri itu menurut gue agak agak gimana gitu kasian nih ya, gimana terus ya Padahal kalau menurut si Pioli Piontek itu udah kerja keras Dia udah banyak membuka ruang Banyak improvement segala macam. Ya emang sih Cuman ya sayangnya yang, karena dia striker ya Dan baru-baru ini dia mengeluarkan pernyataan yang agak-agak nggak uh, perlu kalau gue bilangnya Dia bikin statement ke media bahwa uh, Nanti kalau pada saat gue pindah lagi Gue pengen berharga 60-70 juta euro Sampai 80 lah Pokoknya Dia kayak pede banget gitu Untuk kayak Dia bakal pindah nih dan ketika pindah Dia akan berharga mahal Ya maksudnya itu boleh jadi ucapan yang untuk uh, Fungsinya sih untuk Memotivasi diri sih Kalau gue bilang lebih ke situ Tapi Apa namanya ya uh, Gue bilang tuh uh, Ucapan kayak gitu pada saat tim itu Krisis menurut gue tuh jadi kadang-kadang Kayak membawa spekulasi lagi nih sebenarnya dia tuh gimana sih gitu dan jadinya ada kemungkinan dia bakalan dijual ke ke Genoa gitu, Jual ke Genoa di dipinjamin. Dipinjamin ke Genoa dan ini gua rasa sih ya gimana ya? Harus dia backward lagi gitu karirnya dia gitu. Tapi ya mau gimana lagi lah kalau emang emang situasinya kayak begini menurut gue sih menurut gue sih ini apa namanya eh uh, Emang udah yang terbaik bagi kedua belah pihak lah Kayaknya emang si Piontek ini nggak Apa ya Gue nggak ngerti apakah ini Kutukan nomor 9 Atau ini apa gitu Pokoknya emang ya, Ada yang bilang bahwa penilaian terhadap Piontek itu enggak fair Karena dia nggak ngedapetin pasokan bola nggak ya, banyak ngedapetin uh, Supply bola lah gitu Tapi ya biar bagaimanapun ternyata Ya <laughs> ketika dia dapat bola pun dia sering banget nyanyain gitu. Nah ini sih lo lihat aja peluang dia ke, pas pada saat lawan Juve dan pada saat lawan Torino. Lawan Torino tuh dapat banyak peluang matang dan dia nggak nggak bisa ngegolin lebih dari satu gitu. Dan itu bikin Milan kalah. Anyway ya ya kita tunggu aja keputusan dari manajemen dan bagaimana Piontek sendiri menyikapi uh, problem ini. Semoga dia balik lagi lah. ke ketajamannya dia gitu dan balik lagi tadi ya karena milan kekurangan uh, de, kekurangan pemain yang bisa ngegantiin ya pemain ya suso cedera Castieho juga masih cedera lalu kemudian uh, calhanoglu disuspend nah ini jadi di bangku cadangan itu pilihan sangat terbatas tinggal leo uh, lalu kemudian fabio Borini dan ada daniel maldini gue sih kemarin kalau jadi pioli eh kenapa nggak ngasih debut aja ke si Daniel Maldini gitu ya. Sekalian gitu. Jarang-jarang dia dapat peluang kayak gini. Tapi mungkin karena Pioli ini masih ngerasa eh uh, uh, apa ya? Napoli itu makin lama makin kuat di babak kedua. Dan iya benar, uh, di babak kedua Napoli karena ketekanan dari Milan itu berkurang, mereka jadi kayak ambil alih inisiatif permainan gitu. Dan sampai menit-menit akhir pertandingan Napoli akhirnya bisa ngasilin lebih banyak peluang. ada beberapa tendangan pemain-pemain Napoli itu yang uh, on target ya seperti tendangannya si Alan atau ada beberapa peluang yang bagus dari Insigne yang tendangannya masih nyamping juga Lozano dan akhirnya di babak kedua Napoli lebih banyak megang kendali dan creating chances dan akhirnya kalau nggak kalau nggak karena kedisiplinan dan kecemerlangan Donnarumma itu Milan bisa aja kalah gitu karena Milan nggak ada gak ngasih perlawanan di babak kedua nyaris nggak ada peluang yang bagus gitu di babak kedua ya clear cut chance enggak ada half chance half chances juga kayak nggak ada di babak kedua itu nggak banyak yang bisa diperbuat oleh Lini depan Milan bener-bener kayak buntu gitu ya karena kurangnya kurangnya uh, apa ya kedalaman skuad di Lini depan tadi gitu dan dari situlah akhirnya Uh, kita bisa lihat Milan butuh reinforcement di lini depan gitu. Uh, lalu kemudian talking point yang kedua tadi soal eh ketiga ya berarti ya soal Jack Bonaventura. Akhirnya ini adalah blessing in disguise seperti yang tadi gue bilang kalau misalnya Hakan itu nggak disuspend mungkin Bonaventura nggak main full dan akhirnya kita bisa ngeliat lagi Bonaventura seperti halnya kita lihat ya, dia sebelumnya ya performa dia sebelumnya. Nah, yang mana dia itu adalah seorang gelandang yang cerdas ya secara taktik cerdas dia juga decision makingnya bagus tahu kapan harus lari kapan harus uh, ngedribble bola kapan harus ngumpan dan ngelepas tembakan dan dia juga punya finishing yang bagus sebuah apa seorang seorang gelandang yang punya kemampuan yang komplit lah di Italia seandainya dia fit terus nih sampai akhir musim dan dia punya peran gede di Milan gua rasa dia layak dapat satu spot di timnas Italia untuk Euro 2020 sih. Pemain seperti dia tuh dibutuhin ya. Karena dia punya skill dan dia punya kemampuan finishing yang sangat baik. Gitu. Dan kita benar-benar merindukan Bonaventura yang kayak begini dan semoga aja ini jadi dilema menyenangkan lah bagi Pioli ya. Karena eh di saat yang sama Hakan Calhanoglu juga lagi cukup menanjak performanya, perannya makin vital. dan menurut gue ya dengan hadirnya Bona dan juga si Calhanoglu yang sama-sama mainnya bagus. Ini harusnya bisa dimanfaatin oleh Pioli untuk mengakomodir permainan mereka berdualah di lapangan gitu. Supaya bisa makin banyak lagi creating chances buat Milan. Gitu. Lalu itu yang ketiga, terus yang keempat pada akhirnya Milan gagal meraih kemenangan, tapi walaupun begitu ini adalah hasil poin pertama yang didapat dari tim-tim yang lebih kuat gitu sebelumnya milan kalah dari lazio roma juve inter fiorentina ya, emang itu lawan yang di atas kertas masih lebih kuat ya dari sisi kemampuan dari sisi skuad gitu dari sisi kualitas kuat maksudnya tim-tim itu di atas milan yang dan uh, mil ketika milan kalah setidaknya ketika lawan uh, lazio gitu milan udah benar-benar ngasih performa yang bagus gitu ya Dan ini performa kayak gini bisa terus berlanjut ya Pioli terus membuat Milan semakin membaik Tapi emang jadwalnya sangat gak bersahabat Dan kalau kita lihat jadwal lima pertandingan selanjutnya Ini mudah-mudahan Pioli bisa lebih banyak ngedulang poin Ketemu tiga tim Emilia Romanya Yaitu Parma, Bolonya, dan Sassuolo Lalu kemudian ketemu sama satu Dua lagi apa ya? Kalau nggak salah itu Samdoria, salah satunya Samdoria terus satu lagi tim kuat Atalanta ya. Atalanta terus Samdoria. Ya dalam lima dalam pertandingan ke depan kita lihat seti kalau setidaknya bisa e, menangin tiga diantaranya dan imbang satu atau imbang dua itu udah bagus banget kalau gue bilang. Karena tiga e, diantaranya itu e, dimainnya tandang ya. Ketemu Parma dan Bolonya itu di, di kandang lawan. Dan ketemu Atalanta juga di kandang lawan. Yang di kandang itu, kandang sendiri itu cuman ketika ketemu Sassuolo dan Sampdoria. Ya harusnya menanglah dua itu. Hitungannya nah, ya. Dan lalu kemudian talking point selanjutnya. Ya itu tadi Rebic. Ya artinya eh, itu sangat disayangkan kondisi Rebic. Padahal tadi dia bisa manfaatin. Uh, sayangnya dia diganggu cedera. Kalau seandainya dia fit, gua rasa dia bisa ngasih kontribusi lebih. Ya dan gua harap sih ini juga jadi momentum tersendiri dari Rebić uh, karena uh, dia juga perlu membuktikan diri bahwa pembelian dia ataupun peminjaman loan dia selama dua tahun itu emang tepat gitu. Kalau enggak ya balikin aja kalau emang nggak bisa berkembang. lalu kemudian kerunits performanya makin krusial emang dia cocok lah emang dia pembelian yang cukup baik gitu dia sangat technical skillful juga dia punya umpan kemampuan um, mengumpan yang baik itu dan gua harap dia bisa kayak terus memupuk confidence dia dia terus bisa mengamankan spot dia dan semoga dia bisa mengulangi performa dashcatnya bersama Empoli gitu dan udah sih yang yang selanjutnya kemudian konti juga udah mainnya lumayan aman dia bisa main uh, apa walaupun kemarin banyak salah umpan ya ya tapi kemampuan defensifnya makin membaik dia bisa main aman dia juga bisa tahu kapan harus uh, naik gitu um, tepatlah ya kemampuan apa keputusan dia untuk uh, Lari ke depan, dan juga dia juga cepat untuk tracking back lagi. Itu aspek yang bagus. Kalau Theo Hernandez, emang lu kalau masang Theo di situ, lu kayak ngorbanin satu spot di belakang. Karena beberapa kali juga, uh, seperti halnya lawan-lawan yang lain ya. Napoli juga manfaatin uh, celah yang ditinggalin sama si Theo Hernandez ini untuk masuk di situ gitu. Insinya berkali-kali masuk dari situ. Begitu juga Kak Lehon dan juga si uh, siapa Lozano masuk dari situ. Dan uh, emang sih dengan keberadaan si Hernandez yang sering naik ya, ini emang perlu di cover oleh pemain lain yang juga punya kemampuan defensif yang bagus ini. Kroonits perlu sering di situ, menurut gue kalau si Theo Hernandez itu naik ya, Kroonits perlu melakukan cover. Walaupun kalau kita lihat kemarin kerjasama antara Kroonits, Bonaventura dan juga Herna. Theo Hernandez itu bagus banget sih, ya. Lalu kemudian itu dari pertandingan dan kemudian kita bicara bursa transfer nih sekarang. Ini ada beberapa nama yang dikaitin sama Milan di bursa transfer. Uh, tentunya kebanyakan adalah uh, penyerang ya. Dan untuk posisi penyerang sendiri kita gue udah dengar beberapa nama. Yang pertama adalah Ibra Ibrahimovic ya. Selatan Ibrahimovic itu nggak asing buat Milan. Dia pernah main di Milan dan terakhir kali Ibra itu eh Ibra itu adalah pemain terakhir Milan yang ber apa berperan sangat besar uh, dalam Scudetto terakhir yang diraih Milan tahun 2011 ya perannya vital banget dia Ibra itu bahkan menjadikan pemain seperti Antonio Nocerino itu jadi kayak Frank Lampard ya dan juga ngejadiin Robinho itu udah kayak siapa udah kayak Raheem Sterling <laughs> kayak gitu uh, Ibra jelas ya komentar gue tentang Ibra sedikit aja ya walaupun usianya tuh udah 38 tahun ya dan nggak bisa diharapin untuk ngebantu Milan dalam jangka panjang tapi ini uh, situasi Milan ini sedang genting ya dan kedatangan Ibra ini bisa dianggap bisa langsung ngasih big impact gitu bukan cuman impact tapi big impact artinya Ibra ini adalah jawaban dari kebutuhan Milan akan seorang penyerang yang haus gol bisa ngekreat kecepat apa kesempatannya sendiri dan emang punya kemampuan teknis yang mumpuni dia bisa jago duel dia jago link up finishingnya bagus ya cuman mungkin ya karena dia udah tiga delapan tahun ya nggak bisa diharapin main penuh terus gitu dalam satu pertandingan ya Ibra yang sekarang beda dengan Ibra yang kita punya eh uh, sembilan tahun lalu ya delapan atau sembilan tahun lalu ya atau eh sorry 2011 sebelas delapan tahun lalu ya Ibra sekarang bukan Ibra yang delapan tahun lalu atau lebih sembilan tahun lalu Ya, waktu itu Ibra Ibra pun juga waktu itu waktu dibeli Milan pada saat itu udah 29 atau 30 tahun gitu umurnya kan dan udah enggak yang Pik-pik banget gitu dan Ibra sendiri ngerasa waktu itu sempat bilang bahwa dia ngerasa lelah juga gitu karena dia benar-benar kayak di karena dia sering dipasang terus dan kadang-kadang itu bikin dia frustrasi juga gitu loh. Nah, kita waktu itu kondisi tim pada saat uh, Ibra datang itu jauh lebih baik ya. Itu banyak pemain-pemain yang Jadi pendukung dia ada Casano, Robinho, ada masih ada Clarence Dorf, masih ada Pirlo, masih ada Gattuso dan itu masih ada Kevin Prince Boateng. Ya itu beda dengan yang Milan sekarang gitu. Dia akan nemuin teammates yang berbeda gitu. Nah ini tantangannya kayak gimana nih, gitu loh. Lalu kemudian kandidat kedua yaitu Olivier Giroud. Olivier Giroud ini adalah bomber Perancis yang usianya udah juga udah. Gak muda lagi, 31 atau tahun lah gitu ya Seorang target man yang jago banget link up, yang punya mental bagus Dia waktu Piala Dunia kemarin 2018 sama sekali nggak ngelepasin shot on goal ke gawang lawan Tapi dia bisa bikin link up, bisa ngebebasin uh, si Griezmann dan Mbappe Sehingga dua pemain ini bersinar gitu ibaratnya dua pemain ini nggak akan bersinar tapi dua pemain ini nggak akan bersinar kalau nggak ada perannya si Jiru gitu ya <kuh> tapi emang sayangnya Jiru itu adalah seorang penyerang yang terkenal nggak e, nggak haus gol ya artinya dia bukan pemain bukan penyerang yang punya rekor gol yang baik dia lebih baik lebih bagus sebagai pemantul ataupun dari sebagai apa ya e, pokoknya ya sebagai Uh, pengalih perhatian lah gitu artinya biar, biar dia bisa dia bisa nge stretch lini belakang dia bisa narik ngebebasin pemain-pemain uh, dari lini kedua gitu cuma ya gua nggak tahu apakah tipe pemain seperti ini yang dibutuhin oleh milan gitu karena milan butuh pemain yang lebih komplit yang pemain yang bisa menyelesaikan peluangnya sendiri walaupun si jiro juga mungkin bisa kayak gitu ya karena dia waktu main di liga perancis juga dia jadi kalau nggak salah sempat jadi top score gitu jadi bukannya dia nggak punya naluri gol sama sekali ya soalnya dia waktu di uh, Liga Eropa kemarin itu dia juga jadi bintang ya dia bisa bikin gol juga gitu nah kalau misalnya Olivier Giroud yang didapat ya gue nggak tahu bagaimana Pioli bisa maksimalin dia sih ya tapi yang jelas dia bisa lebih baik dari Christoph Piontek sih gue rasa ya lalu kemudian uh, kandidat ketiga itu ada Boyce Kane nah seandainya Uh, Moisescin itu ditawarin pada saat Milan itu sekarang lagi benar-benar kayak ngejar papan atas gitu misalnya posisinya keempat atau kelima jarak dengan uh, Inter dan Juve itu lebih sedikit. Gua rasa Moisescin itu adalah pilihan yang lebih realistis diambil karena itu mencerminkan jangka panjang. Moisescin itu masih muda, musim lalu tampil bagus banget di Juve sehingga Everton berani ngebeli dia 30 juta euro. Tapi sayangnya di uh, The Toffees. Di Liga Primer Inggris dia nggak bersinar baru bikin satu gol sejauh ini dan dianggap sebagai pembelian yang gagal. Dan akhirnya ada isu bahwa si Rayola nawarin dia sebagai alternatif kalau seandainya si Ibra itu uh, gagal untuk join. Nah, ya itu tadi kalau misalnya si uh, Moise Keen itu didatengin buat kayak ngelengkapin skuad gitu untuk bisa jadi bagian dari rencana masa depan Milan itu bagus banget. bagus banget, tapi sayangnya Milan sekarang bener benar butuh pemain yang ngasih big impact gitu, gue nggak yakin kalau seandainya beban itu diamanatkan ke seorang Moise Kane yang masih muda ya kita bisa lihat kalau menaruh beban terlalu berat, terlalu ke kepada penyerangan masih muda itu nggak akan berdampak baik bagi dia kita lihat contohnya kayak Rafael Yao, orang banyak kritik dia belum apa-apa, padahal dia masih muda, akhirnya dia jadi belakangan ini jadi uh, kurang bisa nemuin sentuhannya Begitu juga um, Mbak waktu itu Kita ingat Mbak Yeniang digadang-gadang jadi kayak uh, Pemain yang sangat berbakat gitu Apa namanya Bisa jadi ya dalam usia 17 tahun dia udah bisa bersinar gitu Ya bisa kayak next the next theory only lah gitu Ya tapi sayangnya sejak dia insiden dia kena tiang pada saat di Camp nu, Dia akhirnya udah kita bisa ngelihat dia jadi pemain yang wasteful banget yang apa namanya uh, pemain yang punya kemampuan gak lengkap uh, monodimensional sering banget uh, punya punya dribbling sama punya speed bagus tapi gak, gak punya finishing dan decision making yang bagus ya dan dan sebagainya gitu jangan jangan sampai Leo jadi pemain kayak gitu sih dan gue juga gak, kalau misalnya mau scan juga gak bisa menghandle pressure ya apalagi dia ya seperti layaknya millennials lah ya millennials atau gen gen Z gitu nggak bisa lepas dari gadget dia pernah dapat masalah ketika kebanyakan posting di gadget dan dia juga sering apa ya uh, pokoknya memperlihatkan perilaku nggak disiplin ya waktu itu sama Zaniolo dia dihukum akhirnya sampai sekarang pun Roberto Mancini nggak manggil dia gue rasa sih ada dia ada masalah indisipliner juga yang harus diwaspadai sih ya dan ini dia harus harus berubah supaya karirnya itu lebih baik gitu ya Ya Moise Kane akan jadi pilihan bagus kalau seandainya mungkin datang on loan gitu Dengan mois uh, Kane dengan Ibra kalau misalnya diduetin gue rasa itu akan jadi apa duet penyerang yang sangat baik dan saling mengisi Beda, Walaupun beda generasi Satu lagi nama penyerang yang gak pernah disebut media ya, tapi menurut gue cukup cocok dengan Milan adalah Artem Zyuba Buat yang gak tahu, Artem Zyuba ini adalah penyerang Rusia yang usianya kalau gak salah udah 29 atau 30 tahun Dia itu adalah kapten, kapten Kalau gak salah dia kapten Zenit atau kaptennya Rusia lah gitu Pokoknya dia pernah Kalau gak salah dia tuh kapten Rusia lah Jiuba ini punya postur yang tinggi gede Kalau gak salah di atas 190 cm Tapi dia punya skill yang cukup mumpuni Ya walaupun nggak usah dibandingin sama Ibra Ataupun siapa ya Dimitar Berbatov lah ya Dia bukan yang bowler kayak, kayak mereka Tapi setidaknya Jiuba ini punya mental yang bagus Dia orangnya tengil, rada tengil. Dia pernah ngeledek pelatih si Stanislav Cherchesov itu dengan pose kumis kan Cherchesov itu kumisannya. Dia pernah ngambil foto dengan pose itu. Pokoknya tengil orangnya. Tapi di di satu sisi dia dia orang yang sangat berani, mental baja. Dia nggak, gua rasa dia akan tahan dengan intimidasi bentuk apapun lah dari pemain-pemain, dari penonton. Dia punya mental yang bagus. Walaupun rekor golnya itu enggak juga cukup Impresif ya, tapi dia punya karakter Permainan yang menurut gua agak cocok Dengan Milan ya, dia jago Ngebuka ruang Dia jago link up juga, seperti Olivier Giroud juga, cuman uh, Zyubai ini lebih ini aja Dengan forsi lebih ngototnya dia aja gitu Lebih ngotot dan Lebih lebih Spartan mainnya Mungkin agak-agak kayak manjukik Walaupun nggak Gak seganas atau gak seberingas Manjukik juga sih tapi gua rasa dia bisa jadi pilihan yang bagus juga alternatif yang bagus apalagi kontraknya itu akan berakhir pada uh, juni tahun depan bersama Zenit dan kalau misalnya Zenit nggak mau ngebiarin dia lepas uh, dengan gratis atau free transfer ya bisa jadi dia akan ngelepas si ngedengerin tawaran klub mana pun lah yang pengen menginginkan si Artem Dzyuba ini gitu dan gua rasa harganya juga nggak akan terlalu mahal ya walaupun kalau Kita lihat ada resiko juga, ya resiko soal perbedaan kultur dan bahasa mungkin lebih ke situ ya. Karena si Juba ini sebelumnya nggak pernah main di luar Rusia dan kalau kita lihat juga pemain-pemain Rusia yang belakangan ini main di Eropa Barat itu nggak sesukses pendahulunya dulu gitu. Terakhir kita ngelihat pemain Rusia yang cukup sukses ya, gue bilang cukup sukses nggak sukses banget itu paling Arshavin. Uh, selebihnya paling siapa ya? nggak ada, nggak kayak tahun 90-an itu kayak masih ada uh, si Andre Kenchelski yang bagus di MU dan juga sempat di Fiorentina. Ada pemain kayak si Valeri Karpin yang jadi kayak legend di apa di, di Celta Vigo, juga si uh, Alexander Mostovoy juga legend banget di Celta Vigo gitu. Juga pemain seperti siapa ya? Uh, Kerzakov masih lumayanlah waktu di Sevilla. Gitu. dan selebihnya juga nggak ini Yuri Zirkov ya sempat main di Chelsea terus siapa lagi ya eh uh, gua rasa sih itu doang pemain-pemain Rusia yang sempat uh, main di Eropa Barat ya selebihnya gua nggak banyak yang tahu dan sekarang ini sejak Rusia mengalami kemunduran gua kan sedikit banyak mengikuti sepak bola Rusia juga sejak Rusia itu mengalami kemunduran di liganya itu nyaris nggak ada pemain yang datang dari liga Rusia ataupun pemain asli Rusia yang pindah ke Eropa Barat ya kalau pemain yang datang dari liga Rusia itu ada contohnya cuma nggak bagus yaitu si Ahmed Musa yang main di Leicester City tapi kemudian flop juga juga sedu dombia sedu dombia ini padahal di ya, ceska moskow itu menjadi mesin gol menjadi predator yang sangat berbahaya tapi ketika dia main di roma dia flop banget gitu dan ada ketakutan itu ketika misalnya merekrut pemain dari liga rusia ya lah dan itu adalah sebuah gambling juga sih gitu walaupun gue bilang ya ya worth to try lah gitu gitu Lalu kemudian kalau untuk itu kan untuk posisi penyerang ya. Untuk pemain lain gue rasa sih nggak e, Milan sebenarnya butuh juga pemain yang winger yang bagus sih ya. Cuman kayaknya nggak di bursa transfer musim dingin ini nggak tersedia lah nama-nama winger itu. Kita lihat pemain ada pilihan seperti Gerard Deulofeu. Kemarin agennya bilang bahwa dia sesuatu saat pengen balik lagi ke Milan itu kayak ngasih kode juga gitu. Bisa juga sih ngerekrut Deloveo lagi, cuman gue nggak yakin harganya akan murah pertama Dan yang kedua uh, Deloveo itu tipe pemain yang kalau uh, ya ada batasnya lah ketika dia sempat balik lagi ke Barca uh, Pada saat setelah dia memperkuat Milan dia flop banget, dia gak, levelnya nggak mencapai itu, dia nggak bisa main bareng Messi gitu Ya dan ketika dia dipermanenin sama Watford itu performanya juga biasa-biasa aja <tuh> gitu Dan artinya kelas Milan gak bisa ngandelin Deloveo itu sebagai sosok pemain top Tapi ya uh, tentu aja Deloveo itu gue rasa akan lebih baik dibandingkan dengan Kalau Milan benar-benar cuma ngandelin Suso sama Calhanoglu gitu, Deloveo akan menjadi cadangan yang baik Atau jadi pilihan alternatif yang baik lah gitu Dan gue nggak menolak sih kalau seandainya Deloveo itu balik ke Milan ya Lalu kemudian paling ya Everton Suarez itu tapi kayaknya cuma mimpi ya itu agak-agak sulit karena pertama harganya mahal dan gajinya juga pasti gede dan gua rasa Elliot nggak akan mau invest semahal itu untuk si Everton apalagi kalau misalnya Milan pengen minjem, gua rasa sih itu nggak berlaku buat klub Brasil karena klub-klub Brasil itu rata-rata kalau ada pemainnya pemainnya diminatin oleh klub dari Eropa mereka nggak ngelepas dengan situ uh, skema pinjaman tapi dengan skema pembelian permanen, penjualan permanen maksudnya. Gitu dan kita juga tahu di Brazil e, pemain-pemainnya itu selalu atau nggak selalu sih banyak banget yang kepemilikannya itu di-share dengan pihak ketiga seperti perusahaan gitu ya. Seperti halnya kasus dari Carlos Tevez dan juga Javier Mascherano zaman dulu gitu. Ini uh, kepemilikan pihak ketiga masih berlaku di Brazil kalau apa itu kepemilikan pihak ketiga dan gimana impactnya, implikasinya mungkin lain kali bisa gue jelasin. Tapi yang jelas uh, Everton ini bisa jadi dimiliki pihak ketiga juga yang mana ini akan menambah uh, apa ya, menambah kesulitan lah bagi kepindahan si Everton Suarez ini ke Milan gitu. Lalu ya uh, selanjutnya gue rasa lini yang perlu di Benahi adalah lini tengah tentunya. Milan butuh pemain yang bisa create, bisa punya leadership dan itu adanya di pemain-pemain senior. Di sini kita membicarakan tentang sosok Ivan Rakitic tentunya yang paling terdepan dan juga ada Luka Modric. Tapi gua rasa uh, Modric itu kemahalan dan Rakitic itu agak-agak uh, sulit karena permintaan gaji selain permintaan gajinya tinggi juga banyak peminat lain gitu. Uh, sebagaimana kita tahu Rakitic juga diminatin oleh Juve, Inter dan juga Manchester United Dan gua rasa kalau saingan Milan adalah klub-klub itu Ya itu butuh Bener-bener butuh keseriusan tingkat tinggi lah dari Elliot Berani apa enggak nih ngambil Karena Rakitic ini selain gajinya gede Ya Barcelona juga nggak akan ngelepasnya dengan murah juga gitu loh ya Minimal 35 juta, ah, 35 juta euro keluar plus gaji 8 juta euro Dan ini adalah Kalau buat ukurannya Milan ini adalah investment yang sangat gede Apalagi Rakitic ini udah pemain yang udah tiga, di atas 30 tahun Dan paling cuma bisa main bagus 2 atau 3 musim Yang mana Elliot pasti akan lebih ngelihat untung ruginya juga nih Kalau misalnya ngontrak pemain seperti ini uh, Dengan nilai kontrak yang tinggi dan biaya transfer yang mahal nah, Lalu selanjutnya ada uh, kandidat, kandidat lain adalah Granit Chaka Dan juga Lucas Torreira Dua pemain Arsenal yang sedang mengalami masa-masa yang kurang menyenangkan Si Lucas Torreira dari awal musim Udah menyatakan keinginannya untuk balik lagi ke Itali Ya tapi sayangnya waktu itu Arsenal bener-bener magerin dia Dan akhirnya Milan mundur Ya dan sekarang bisa jadi harusnya Kalau Milan emang serius sama Torreira Bisa jadi Januari ini adalah waktu yang pas Buat ngegedor lagi pintu direksi Arsenal Buat ngelepas gitu Apalagi Gazzidis punya... Uh, history di Arsenal harusnya kalau emang bener-bener manajemen itu nginginin si Lucas Torreira Ya ini saat yang tepat juga gitu Atau kalau emang terlalu mahal ya mau nggak mau ya tunggu aja sampai akhir musim gitu <tuh> Lalu kalau Granit Xhaka, Granit Xhaka ini uh, Kapten Arsenal tapi sangat-sangat bermasalah di Arsenal ya Dia performanya gak bagus uh, Mendukung itu juga nggak suka sama dia terakhir kali ya berita yang jelek, berita miring yang kita dengar yang bahkan ada videonya. Ya ketika dia ditarik keluar, dia nunjukin sikap yang sangat-sangat disrespectful. Dia kayak seolah nantangin uh, nantangin penonton, ngebuang ban kapten, terus langsung langsung uh, apa namanya di, di, si plus pelatihnya itu nyalamin dia, dia tuh, dia tuh nolak. Dan kemudian dia langsung uh, jalan lurus ke ruang ganti. Nggak, nggak nyaksiin pertandingan gitu. Nggak nyaksiin sisa pertandingan maksudnya. Ini tentunya sikap yang nggak baik sih yang ditunjukin oleh seorang kapten. Apalagi dia juga seorang pemain internasional. Apalagi dia juga gajinya gede gitu. Uh, kalau Milan pengen ngontrak pemain kayak dia ya ini ada resikonya juga gua rasa. Dan ini... Tentunya apalagi Granit Xhaka juga masih relatif Masih muda 26 tahun kalau nggak salah Cocok sih sebenarnya sama uh, Polosi Milan ya Cuman ya dengan attitude-nya kayak gitu dan pastinya gajinya gede Paling nggak Granit Xhaka itu minimal 6, 5, 6, 5 atau 6 juta euro Dia baru bakalan mau Nah kita bisa lihat ya Walaupun secara kualitas ya jelas Granit Xhaka jauh lebih baik daripada Lucas Bilya Ataupun Kessie ataupun si kronit sih Dia akan kalau secara kualitas dia akan jauh lebih mumpuni lebih baik Tapi ya kalau eti cuti kayak gitu ya buat apa juga Nah itulah yang perlu dianalisa oleh si manajemen Milan lah Apakah akan all out ngejar si caka atau enggak Karena si Chaka juga nggak sepi peminat ternyata Inter juga uh, Bersama Antonio Conte itu juga uh, ngincar dia juga dan Yang mana ini bisa bikin harga jadi naik gitu eh uh, lalu kemudian selain dari Rakitic dan juga Torreira dan Caka ada lagi ada lagi enggak sih gelandang paling Rodrigo De Paul sih tapi kayaknya eh uh, peminat-peminatnya si De Paul itu bakalan ngebeli gelandang ini dengan uh, pada saat di bulan Juni nanti kayak musim bursa transfer musim panas nanti ya, mungkin <tuh> mereka punya keyakinan Udinese akan terdegradasi sehingga, sehingga si De Paul akan bisa Dibeli dengan harga yang lebih murah, siapa tahu. Karena sekarang kalau di Januari rasanya Udinese nggak akan ngelepas karena butuh tenaganya dia gitu. Ya, udah sih kurang lebih ya itu aja sih. Gua rasa sih Milan nggak akan reinforce, bukan sorry, maksudnya akan reinforce cukup banyak. Tapi dana yang didapat juga kayaknya nggak uh, dana yang dibajetin nggak terlalu gede, sehingga benar-benar harus wise banget, ekstra wise banget. eh board Milan itu ngebelanjain pemainnya pemain-pemain dan nggak lupa juga bisa jadi dia akan harus making sacrifice. Artinya, misalnya Milan ngedatengin Ibra. Ibra itu paling enggak dalam 6 bulan minta gaji 6 juta euro. Dan udah pasti eh uh, itu kan gaji terbesar di Milan tuh Donnarumma segitu ya, tapi semusim gitu. Yang pastinya uh, Milan akan butuh banyak pengorbanan. Bisa jadi mereka akan ngejual Francesco Bisa jadi akan ngejual Ricardo Rodriguez juga yang menuntut waktu bermain lebih banyak. Juga Fabio Borini. Itu tiga nama itu sih yang kayaknya udah hampir pasti out dari Milan ya. Semoga aja uh, bisa ngedapetin peminat dan juga bisa ngejual dengan harga yang oke okay lah. Sehingga bisa jadi bahan bakar tambahan amunisi bagi Milan untuk di bursa transfer juga. Calabria. Calabria sepertinya... Ya gue liat Conti udah cukup stabil, gue rasa dia bisa kehilangan spot dia di posisi bek kanan utama Dan ini pasti dia akan nggak nyaman dan kayaknya dia punya banyak peminat dari Spanyol Dan gue rasa kalau misalnya Calabria jadi dijual itu kan bener-bener pure ngedatengin uh, capital gain Atau plus Valenza bagi Milan karena Calabria seperti halnya Cutrone waktu dijual ke Wolves <tuh> Itu kan uh, akan ngasilin uh, profit yang tinggi buat Milan dan sehingga Milan itu bisa ngebeli pemain seperti Mehmet Celik ya. Mehmet Celik yang pemain dari Lille. bek kanan yang agresif. Ya kita lihat aja uh, seperti apa perkembangannya. Apakah dia, apakah si Mehmet Celik, ataupun si uh, Sergio Aurie, ataupun pemain-pemain lain. Nah kita uh, kita nantikan aja siapa. Dan dengan perginya si Ricardo Rodriguez, bukan nggak mungkin Milan harus nyari Uh, back kiri tambahan sih untuk jadi pelapisnya si siapa si Theo Hernandez gitu jadi gua rasa akan mungkin Milan ngedatengin 3 atau 4 pemain tapi kalaupun misalnya sulit mungkin 1-2 pemain salah satu diantaranya adalah striker dan satu diantaranya lagi midfielder gua rasa sih untuk nyelamatin season ya cukup itulah gitu ya dan semoga sering seiring waktu juga uh, Stefano Pioli akan terus mampu menemukan line up terbaik Cara bermain yang terbaik dan ya mudah-mudahan dia bisa mengakhiri musim di zona Eropa lah gitu aja dan Lain kali kita akan ngomongin pelatih dan siapa mungkin calon-calon pelatih yang akan jadi pelatih masa depan Milan ya Itu tapi di lain episode lah Ya udahlah untuk sekarang uh, kurang lebihnya itu aja mohon maaf atas segala kekurangan Dan uh, terima kasih banget udah ngedengerin Kasa Milan Podcast ya Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.